0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmojwell och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. stad. Vill ni se mig i riksdagen och bor i Stockholm, gå med i Moderaterna och kryssa mig i höstens provval för medlemmarna. Jag måste kryssa mig in till plats 1-7 för att ha en chans. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med podserien därför folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847 eller ännu hellre bli ni Patreon på Patreon.com och sök efter Rebecca Veidt så hittar ni mig där. Sponsra med 9 kronor per månad uppåt. Spioner. Vi har haft flera berömda som avslöjat vara spioner åt kommunister, personer som spionerat åt Sovjet och fått betalt för att utsätta svenskar för risk från främmande makt. Några av dem kommer jag gå igenom i det här avsnittet och nästa. Stig och Stig, Knut. Och så ska vi förstås inte glömma Jan. Han är en central figur i dagens avsnitt. Svenska spioner. Det finns inga som är så bra på att skriva om historien som socialdemokraterna. Det finns en uppsjö exempel bara i den här poddserien. Lössen i den röda fanans veck har ni kanske hört och malliga socialdemokrater som säger att de minsann alltid har hållit rent till vänster mot kommunister. Men om ni tror att detta handlade om att man höll rent för att kommunister representerar en fruktansvärd ideologi, tror ni fel. Det handlade framförallt om makt. När socialdemokrater har behövt, och det har varit under många mandatperioder, har de utan problem lutat sig mot VPK. Socialdemokraterna som haft makten så länge i Sverige så givetvis bekymrat på utvecklingen i öst efter andra världskriget- där Sovjet tog en massa länder i krigslutet och kommunisterna aspirerade på världshäravälde. Det var en uttalad ambition att hela världen skulle bli Sovjet. Vilket om det inträffade i Sverige skulle leda till att Socialdemokratiska Arbetarpartiet skulle förlora all sin makt. Det skulle såklart också bli tråkigt för befolkningen med repression och arbetsläger, men tråkigast skulle det bli för Socialdemokraterna. Ja, goddag. Ursäkta, jag stöd så här sent. Vill ni kanske skänka en liten slant till Socialdemokraternas röstningsfond? Alla i livet. Har jag gott och lagt mig så so har jag gott och lagt mig. Alltså måste något göras. Man skapade sin egen underrättelsetjänst i partiet. Redan 1945 hade partiet anställt ombudsmännen Forslund och Olofsson i syfte att systematiskt samla in uppgifter om alla fackligt aktiva ombudsmäns politiska färg, namn, adress och arbetsplats i ett stort register. Vi måste förhindra att kommunisterna får majoritet, skrev dåvarande partisekreterare Sven Andersson till ombudsmannen här i väster i Norrbotten på hösten 1945. SAPO skapades, vilket låter som ett skämt men betyder Socialdemokratiska Arbetsplatsombudsorganisationen. På några få år skapade man en helt ny organisation i syfte att bekämpa kommunisterna i facket. Först hade man arbetsplatsombuden på golvet och kontaktkamraterna. Nivån ovanför var de socialdemokratiska fackklubbarna- och sedan arbetar kommunernas fackliga utskott eller fackliga ledare. Ovanför dem ombudsmännen i de tre viktigaste partidistrikten. Längst upp ansvarade de två fackliga sekreterarna- Båle Björk och Arne Pettersson som rapporterade till partisekreteraren. Han är inte
1: dum den där Malm.
2: Nej du, Jan Malm. Mm. <skratt> <skratt> nu minns jag
1: knappast hur det var förut När LO styrde SAPs beslut När Arne Geier blev tillfrågad för. Oss, och Gunnar Nilsson var större än större.
0: Målet var att identifiera vilka personer i facken som var kommunister och bygga upp ett register på dem. Man hade till slut 22 000 arbetsplatsombud i sin organisation och andra som ingick i SAPO. En av dem som tyckte att detta är något att skryta över var Karl Peter Thorvaldsson som i en intervju i Aktuellt 2015 sa... Det var vi som tog fighten med kommunisterna på 50- och 60-talen när de skulle ta sig in i fackklubbar. Född 1964 var Tovardsson dock inte en av de som arbetade med åsexregistreringen personligen. I slutet av 60-talet fanns minst 100 000 registrerade kommunister i Sapos register. Alla Inga tillbud, och Det vill vi inte ha. Välj lagen. För Låten är precis hörde är alltså LOs egen låt från 2012 med bandet Andra generationen. SSUs ordförande på 1960-talet hette Ingvar Karlsson och han har sagt så här i en intervju. När jag fick höra talas om det här i mitten av 60-talet förmodligen så tyckte jag att det var en helt naturligt. Vi hade det kalla kriget, vi hade nio länder i Europa som var ockuperade av Sovjetunionen. Det blev inte känt att Socialdemokraterna hade en egen underrättelsetjänst för den så kallade sjukhusaffären i Göteborg som avslöjades 1975. Då avslöjade Aftonbladet att IB hade en agent på sjukvårdsförvaltningen i Göteborg för att spionera på anställda. 1969 förbjöds åsiktsregistrering och 1977 infördes detta i grundlagen. Jan Guillaume, landets kanske mest namnkunniga journalist- mångmiljonär sedan länge som skrev landets första spionromaner- som blev otroligt framgångsrika om agenten Karl Hamilton. Under 1960- och 70-talet var han mycket engagerad i maoistiska klarté- och blev en central figur i den så kallade 68-vänstern- där många sedermera hamnade just i media- han blev känd för allmänheten under IB-affären. Det kommer jag berätta mer om lite senare. Riksarkivet hävde 2009 hemligstämpeln på ett stort antal dokument från Säpo om den lokala KGB-chefen i Stockholm, Yevgenij Ivanovich Gergel, som bodde här under 60- och 70-talet. Säpos akt var 700 sidor lång. Då upptäckte Expressen som begärt ut dokumenten att 20 sidor handlade om Jan Guillaume. Dokumenten visar att Säpo blev varsel om Gios relation med Gargel redan 1967 och att det var hans nära vän och kollega på Folket i bild, Arne Lemberg, som larmade till Säpo om Gios misstänkta kopplingar till KGB. Lemberg blev mördad 1979 av Idi trupper på en reportageresa i Uganda. Lemberg gav Säpos Per-Gunnar Vinge ett PM på fyra sidor där han förklarade varför han anmälde sin kompis. Han ger också detaljerade beskrivningar om Gios kontakter med KGB-chefen Gargel och Gio erkände även för honom att han utförde uppdrag mot betalning åt KGB. Jan Gio bekräftade för Expressen 2009 att han tog uppdrag åt KGB.
1: DG Blackman, HBKL <звучит> <звучит> До да тебя я не встречал. Истинно красивых, ты строгая их холодна, как твоя мать Россия. Твои губы красные и горячие, словно кровь. От того еще порожки Наша запрещенная любовь Подкам шептали, считали, выцепляемый контроль.
0: Han lät sig värvas. Han sa till Expressen att när han arbetade åt folket i bild så träffade han Gargel 1967 på en mottagning på sovjetiska ambassaden. Han kom fram och bjöd honom på rysk kaviar och de började prata politik. Jan Guillaume var vid tillfället 22 år gammal. Han hävdar att han nappade på erbjudandet att arbeta åt KGB för att kunna avslöja hur KGB opererade i Sverige. Han säger att han på uppdrag bland annat skrev en artikel om Socialdemokraternas förhållande till Vietnam. I senare intervjuer har han sagt att det handlade om Centerpartiets ungdomsförbundsförhållande. Gargel var GIOs handledare under tiden han var kgb agent Lemberg påstod också till säga på att Guillaume hade uppdrag att stjäla en intern telefonkatalog från den amerikanska ambassaden men att han inte ville visa sig där och bad Lemberg att göra det åt honom.
1: I need help. Not just help. You know I
0: Lemberg åkte till ambassaden men bara för att kunna säga till Gio att det inte gick. Jan Gio sa till Expressen att han inte hade något minne om det uppdraget och kallade på hit. Säpå kallade Lemberg till förhör fem dagar efter de fått hans PM- Guilla själv berättat i Aftonbladet i en intervju den 28 oktober 2009– –hur allt fungerade praktiskt. Varannan månad träffade han sin handledare på en krog. På varje möte bestämde de var och när de skulle ses nästa gång. Om han behövde ta kontakt med KGB skulle han ringa ett visst nummer– –vid exakt klockan åtta på kvällen, lägga på luren– –och vänta exakt 40 sekunder innan han ringde och la på luren igen– då skulle han veta att det var Guillaume som ringde. Efter det skulle Jan Guillaume gå till en telefonkiosk vid biografen Grand i centrala Stockholm och ringa ett samtal vilket som helst samt skriva en siffra med krita som angav deras mötesplats. Hans nya handledare hette Boris Chivarvsevskets och han beskrev Guillaume som en yngre, mer intellektuell och kul person. De umgicks så hade roligt ihop. Det var inte vem som helst som kunde få Sovjets syn på saker så där rakt över matbordet, har han sagt. Mm. En annan gång säger Guillaume att han utsattes för ett test. Han frågade om jag imorgon vid den och den tidpunkten ville gå till den och den tunnelbanestationen och ställa ner en väska vid sidan av bänken. Det kommer någon och frågar om det här är vägen till ringvägen eller något sånt. Då säger du att det är åt andra hållet. Då tar han portföljen och går. Enligt Geo stod några och fotograferade honom i tunnelbanan. Det kom en gubbe och tog portföljen och sen påstår han att inget mer hände. Den berömda avhopparen från KGB, Oleg Gordjevski, intervjuades i Expressen den 28 oktober 2009. Att kalla sin aktivitet med KGB för meningslös och icke-händelser är exakt så utpekade agenter brukar försvara sig. Enligt honom som arbetade med GOs handledare hade KGB i Stockholm stora framgångar- och han gjorde karriär tack vare sina insatser här. Gordjevski ansåg att han förmodligen hade haft max 2-3 agenter i Sverige. Gergels uppdrag var just det GO sa, att prata politik med dem. Gergel var chef för KGBs politiska sektion i Stockholm- Hans uppdrag var att samla in information om politiska frågor och då är en ung journalist ett utmärkt val. Vi inom KGB hade fått lära oss av den engelska spionen Kim Philby att journalister var de bästa tänkbara källorna, mycket bättre än politiker, även om KGB under de här åren hade vissa försänkningar på svenska utrikesdepartementet. Målet var alltså att inhämta så mycket information som möjligt om svensk inrikespolitik. Som Sveriges inställning till Kina och att utnyttja den särskilda kunskapen en politiskt engagerad journalist kunde ha om svenskt samhällsliv men även om regelverket. Som frilansjournalist reste Jan Gu till Prag i Tjeckoslovakien våren 1968, ett år efter han hade lärt känna Gergel. Och han rörde sig bland de som ville skapa en socialism med mänskligt ansikte, införa marknadsekonomi och yttrandefrihet. Några månader senare rullade de sovjetiska tanken in och ockuperade landet. Enligt IB-förhören 1973 skrev han en artikel till Vekkojournalen i början av augusti 1968. Varnade lite för vad som eventuellt skulle komma. Och enligt förhören skröt han om sina intima kontakter med den sovjetiska militärmakten. Men artikeln refuserades. Jag var antagligen en av de utomordentligt få, kanske den enda västerländska reporten som lyckats få en intervju med en sovjetisk sergeant, alltså en sovjetisk ockupationssoldat. Detta sa han den 23 oktober 1973 i förhör. I Prag lade Guillaume känna Jan Boda, som då var chef för internationella avdelningen på industridepartementet. Han var lojal med Sovjet och blev industriminister efter kuppen. Polisförhören bekräftar att Jan Gio arbetade aktivt med spioneri. Vems idé var det att just han skulle åka till Prag och vem betalade hans uppehälle? Gio påstår i sina egna memoarer att han inte minns, kanske var det en gammal journalistkompis som föreslog resan. Hur han finansierade resan är han också inte klar med och hävdade att han på grund av svartväxlingsekonomin kunde stanna vecka efter vecka. Han skriver i sin bok att han hade bra kontakter från början och kunde ta sig in i alla studentradikala diskussioner och därifrån vidare till partiet. When blood was warm when blood was young after all those tears after all
1: those years I long for some time in prague we were so rich.
0: I slutet på 60-talet så gick med i den palestinska moskatrogna terrorgruppen DFLP. Detta berättade han själv i tidningen Lektyr 1969 nummer 38 om hur han som kommandosoldat deltog i förberedandet av ett angrepp mot israeliska mål i Libanon. En bild från reportaget visade honom med en svensk k-pist i handen. Hans tecknamn var Abu Iad och sysslade med spaning och telefonavlyssning. Han uppmanade också DFLP att mordhota den svenska agenten Gunnar Ekberg. Detta avslöjade tidningen Världen idag 2002.
1: Jo ...hälsas av vänner och sympatisörer efter avtjänat fängelsestraff för spioneri mot den militära underrättelsetjänsten IB. Dess tveksamma arbetsmetoder hade han och Peter Bratt avslöjat i tidningen Folket i bild Kulturfront. Men samtidigt rapporterade Jean-Guyo till säkerhetspolisen om två misstänkta judiska terrorister. Det avslöjas i det frisläppta förhöret från 1973. Därför att det handlade om brott som riktade sig eventuellt mot mig och mina kamrater i palestinagrupperna. Det det första, men det räcker inte därför att hade det varit svenska förbrytare från CEPO så hade det varit meningslöst. De här representerar en utländsk terrororganisation. Och då fanns det en, en rimlighet att tala om det här för polisen. Därför att eh, då fick polisen ett sorts ansvar för det här beteendet alla fall, som skulle kunna inträffa i framtiden. Målet för de misstänkta terroristerna var att infiltrera palestinagrupperna och begå terrorhandlingar, menar Jan Guillot. Och därför ordnade han en lägenhet in till de två misstänkta personernas så att man skulle kunna avlyssna dem och rapportera till Säpo. Något han tycker mycket väl går att förena med hans kritiska inställning till underrättelsetjänsten. Om jag visste vem som hade rånat kiosken i Östhammar här i lördags och hade fotografier på förövarna då skulle jag gå till polisen med det. Materialet. Även om jag misstänkt att polisen kanske inte var så intresserad av ett kioskinbrott bara för att kioskinnehavaren var invandrare. Det skulle ändå gå till polis. Vi har bara den polis vi har.
0: Guillaume upprätthöll enligt egna uppgifter kontakten med KGB ända till 1972. Då hade han bytt handledare. Han säger att de bara pratade politik. Han var alltså agent både när han var med i terrorgruppen och när han var i Prag av någon stor genomgång om hur KGB opererade i Sverige har alltså Jan Go aldrig publicerat i media. Istället har en massa information och påhitt i alla sina romaner om Hamilton publicerats. Den före detta maoisten tyckte väl att det bästa vore om man själv cashade in och inte hans arbetsgivare. Han påstår att skälet är att han aldrig berättat för några arbetsgivare att han varit KGB-agent är att det var ingen idé förrän man hade en story. Han bröt med KGB enligt egna uppgifter när han började jobba med IB-affären. Sista gången jag träffade honom sa jag att vi kommer aldrig mer kunna ses. Vi kommer att skriva något som ni inte vill att någon ska tro att ni är inblandade i. Notera ordvalet. Han åkte till Sovjet 60 gånger efter det, säger han, utan att någon tog kontakt. Han anmälde Expressen till pressens opinionsnämnd men förlorade 2010. Inte med ett ord nämner han sin påstådda Wallraff i KGB i sina 475 sidor långa memoarer innan Expressen avslöjade. Efter det la han till några sidor.
1: Storlö, en cirkusvagn I mörkret satt en ensam clown Och utanför Så många barn Som troget väntar på sin clown Ropar Hej clown, kom hit så vi får titta på dig.
0: Innan vi släpper Jan-Gio måste vi köra en throwback till ett av de kanske lökigaste programmen som sänds i tv. Grabbarna på Fagerhult som sändes 1990. Detta är från det första avsnittet.
1: Jag tre från Buckingham Palace. Nu är, jag, nu är jag näkad förstås. Och välkomna till Fagerhult. Det är såklart att det här programmet kommer att handla en del om jakt eftersom det är möjligen det enda vi tre har gemensamt. Men det ska handla om mycket annat också som vi ibland kommer att överraska er med och ibland inte överraska er med. Den större delen av kvällens program kommer att handla om värstingar i Stockholm. Och sen ska jag först säga någonting om varför jag jagar själv helt kort. Det första man tänker på är naturligtvis det självklara. Det här är alltså parodin på civilisation. Och det här är självfallet motsatsen. Det finns en gädda på bilden som ögat har svårt att upptäcka. Våra förfäder skulle ha sett den omedelbart. Vi ser den med lite träning. Tillbaks till ursprunget och naturen alltså. Ja... Inte riktigt så enkelt. Men i mitt jobb så handlade det mesta om lögn och skurkaktighet, mygel och brott och överhuvudtaget det sämsta människan kan prestera. Den långa.
0: IB-affären kallades det som gjorde Janky känd. Det byggde hela hans karriär kan man säga. IB var en hemlig avdelning inom Säpo vars främsta uppdrag var utrikes underrättelsetjänst men även viss information inhämtades inrikes. Framför allt om kommunister och deras relationer med frammande makt. Detta var mitt under det kalla kriget och Sovjet var mycket aktiva genom agenter runt om i hela västvärlden för att spionera. <tryll> Bakgrunden till IB var C-byrån som Försvarsstaben inrättade hösten 1939. Så var en hemlig underrättelseorganisation och som man sedermera fick kritik för då man haft omfattande tyska kontakter och informationsutbyten. Kom ihåg att det med fel sida historien är relativt. Sverige var mer tyskvänligt än vi vill låtsas om idag. Det fanns många övertygade nazister, till och med inte minst i Centerpartiets riksdagsgrupp. C-gruppens uppdrag var att inhämta uppgifter utomlands som var av rikets säkerhet. Den inhemska jakten på spioner sköttes av det civila Säpo. Men militären och socialdemokraterna var missnöjda med hur detta sköttes. Socialdemokraterna tyckte att Säpo gjorde även sossar. Det var därför de skaffade sig sin egen underrättelsetjänst på 40-talet. 1957 inrättade Försvarsstaben en särskild avdelning för inrikesfrågor, Grupp B, med Birger eller mer som chef. Den döptes om till B-kontoret 1961 när den blev mer självständig. Grupp B började arbeta med Socialdemokraternas SAPO och fick utnyttja deras nätverk av 20 000 arbetsplatsombud som de byggde upp. Den informationen de samlade in i hemlighet på sina arbetsplatser om sina kollegor och vänner och samlade i register lämnades över till Grupp B. IB bildades 1965 genom en sammanslagning av T-kontoret som sysslade med internationell underrättelseverksamhet och den hemliga säkerhetstjänsten för inrikesfrågor, Grupp B. Försvaret kände ett starkt behov att kunna identifiera säkerhetsrisker i landet bland annat för att importera vapenteknik från USA som krävde av säljarna att man kunde garantera att vapenteknologin inte kunde hamna i orätta händer, det vill säga Sovjet. Man ansåg också att om man hade bevakning på de mest extrema inom vänstern ökade möjligheten att få information om ett förestående anfall från Sovjet. Sverige låg ju rätt strategiskt till geografiskt så rädslan för en invasion från Sovjet och sedemela Ryssland har alltid funnits. Så i början av 50-talet förhandlade Försvarsstaben med representanter för Socialdemokraterna, Försvarsminister Torsten Nilsson som inte hade några problem att ha olika hattar tydligen och partisekreterare Sven Andersson med att få använda SAPs hela nätverk. Det var det som blev IB. Här har ni ett klipp med Gio från tiden. Så ...har IB-spionage i Finland aktualiserats. Både utrikesminister Sven Andersson och ÖB har officiellt förnekat IBs spionage i Finland. Hur stämmer det här överens med vad ÖB har sagt i de hemliga förhandlingarna i tingsrätten och i hovrätten? Låt mig säga så här.
1: Om det hade varit sant som ÖB säger, att han under tingsrätten, inte skulle ha bekräftat det ena och det andra, utan tvärtom dementerat. Och till och med sagt som Sven Andersson att något spionage överhuvudtaget inte äckte rum i Finland. Då hade han eh, varit anhållen för länge sedan, för då hade han uttalat sig om sådant som man inte får uttala sig om. Men eftersom han ljuger när han säger det här, så kan han alltså fortfarande vara på fri.
0: IBs existens blev känt för allmänheten när tidningen Folket i bild i maj 1973 publicerade Jan Gujo och Peter Bratts reportage. Det gav Jan Gujo den stora karriär som han har fått sedan dess, men det gav honom också ett fängelsestraff. Jan Gujo var en av de sista fångarna på Långholmen ihop med Peter Bratt. Han dömdes den 4 januari 1974 till ett års fängelse för olovlig underrättelseverksamhet. Åklagaren som utredde IB-affären kom fram till att brotten var preskriberade. Folket i det bild som publicerade granskningen av IB anmäldes däremot av justitieminister Lennart Geier. Ni vet han som låg med tonåringar i han, De anmäldes för tryckfredsbrott. Samma åklagare som inte utredde vidare IB inledde däremot förundersökning mot journalister och kom fram till att Gio och Bratt gjort sig skyldiga till spioneri. Ironiskt nog visades sig detta stämma alldeles utmärkt eftersom Gio var ett betald KGB-agent precis då. Socialdemokraterna såg till att de gick prickfritt ur den här härvan. Det hade aldrig gått idag. Men makten, det vill säga sussarna satt mycket tajtare ihop med allt i Sverige på den tiden. Från media till rättsväsende. Tack vare sociala medier granskas idag makten på ett helt annat sätt. TV4 sände en dokumentär om Palmes ansvar för IB- Spioner i folkhemmet. En nyproducerad dokumentär som vi nu ska få se ger oss en ny bild om Olof Palmers roll i det hemliga Sverige. Och den heter Spioner i folkhemmet.
2: I maj 1973 avslöjas den hemliga spionorganisationen IB. IB-chefen Birger Elmer tvingas fram i offentligheten jag syns Olof Palme är socialdemokratisk partiledare och statsminister. Det är han som pekas ut som politiskt ansvarig för IBs verksamhet. IB har sysslat med åsiktsregistrering av kommunister. Varken riksdagen eller svenska folket känner till IBs existens. Och Palme slår ifrån sig. Visst har han träffat IB-chefen eller mer, men Bratt och Guillaume, journalisterna bakom avslöjandet, har förläst sig på indianböcker och agentromaner, säger han. Palme vet betydligt mer men han säger inget. I slutändan kommer Palme lindrigt undan. Under hela IB-affären lyckas han dölja sin egen roll i underrättelsetjänsten. Han hade en son. Palme hade hemliga uppdrag som varit okända fram tills nu. Och ända från ungdomsåren var han också nära bekant med IBs blivande chef eller mer. Frågan är om Palme hade tvingats avgå om sanningen hade kommit fram redan då 1970.
0: Socialdemokraterna har nämligen alltid varit otroligt duktiga på att sopa igen spåren. Per Albin Hansson var statsminister när sossarna började använda facket för att på arbetstid spionera på arbetsplatser. Tage Erlander var statsminister när sossarna och försvaret bestämde sig för att samarbeta i IB. Olof Palme var sedan ungdomsåren och SSU kompis med Birger Elmer som var chef över IB. Han studerade till reservofficer i Skövde och besökte sin kompis Lennart Hageman på hans familjegård. Där han även en dag lärde känna Birger Elmer som var Hagmans kollega i det militära i augusti 1947 på en stor kräftskiva där. Elmer var socialdemokrat själv och han och Palme utvecklade en nära vänskap. Hagman jobbade på Försvarsstaben och fixade så att Palme fick jobba på underrättstjänsten 1951 och 1952 för att göra en utredning om den västeuropeiska kommunismen. Elmer tjänstgjorde också vid Staben vid tidpunkten. Det var under sin tid på Försvarsstaben som Palme, då ännu inte politiskt aktiv- –lärde känna Tage Erlander 1951, då han var statsminister. Det var genom Sveriges förenade studentkårer –och sedan internationellt arbete med studenter– –som drog honom in i politiken på heltid. Han var med och bildade den internationella studentorganisationen– –med pengar som visade sig senare komma från CIA. Han knöt många kontakter under den här tiden– you keep saying you got something for me something you call love but
2: confess you've been a messin where you shouldn't have been a messin and now someone else is
0: getting all your best these boots are made for walking and that's just what they'll do då frågade Birger Elmer Palme om han ville arbeta åt försvarsstaben och han rapporterade in regelbundet. Ingen tvingade honom och han kunde resa fritt genom studentorganisationerna. En perfekt bakgrund för underrättelsearbete. Palme var alltså under en period tidigt 50-tal agent åt underrättelsetjänsten som rapportör. Hösten 1957 fattade den socialdemokratiska regeringen att ge Birger eller en hemlig befattning. Då var Palme statssekreterare i statsrådsberedningen under Erlander. IB flyttade sin verksamhet från för Försvarsstaben till hemliga adresser runt om i Stockholm för att öka säkerheten att verksamhetens existens inte läckte. Företaget Kollektor bildades som täckmantel. Riksdagen visste ingenting om IB. Senare framkom det att skälet till flytten var att Sovjet avslöjat IB redan på 60-talet och det var därför man flyttade. Flera socialdemokratiska ombudsmän började jobba heltid åt Birger eller mer under täckmantel i bolaget. Andra knöts mer löst till IB. En av dem var Stig Lundgren. Han satt i verkställande utskottet för Socialdemokraterna. Palme var själv med och styrde underrättelseverksamhetens arbete och var pådrivande när IB började rekrytera agenter som liksom Palme under studentorganisationernas flagg reste runt i världen under slutet av 60- och 70-talet.
1: Mm folks like me on the job nine to, nine to, to
0: Olof Palme in. blev 1967 stadsråd för första gången som utbildningsminister och 1969 valdes han till partiordförande för socialdemokraterna och blev då statsminister. IB lades temporärt ner på grund av strider mellan Säpo och försvarsmakten om ansvaret. Men Palme beslutade 1971 att IB skulle återupptas. Folket i Bind publicerade som sagt sin, sitt reportage den 3 maj 1973, ett avslöjande om att IB fanns, att inte ens riksdagen visste om den- att IB registrerat misstänkta kommunister och deras åsikter- och att IB samarbetade med CIA. Bratt och Jo hade fått uppgifterna- av den före detta IB-anställda Håkan Isaksson. Han hävdade också att IB gjort inbrott i FNL-rörelsernas- och KMFLs lokaler. The rest is history. Det intressanta är att dåvarande försvarsminister Sven Andersson på en presskonferens den 4 maj 1973 nämnde att IB redan hade rullats upp av Sovjet i mitten av 60-talet. Enligt försvarsminister och ÖB Stig Synnergren hade Sovjet lyckats avslöja hela verksamheten vilket tvingade Synnergren att flytta verksamheten till nya lokaler. Vi hade stor oklarhet om det var från utlandet eller om det var svenskar som företrädde någon utländsk organisation som var ute efter oss. De informerade dock inte riksdagen om det här. En relevant fråga är hur denna enligt eget tycke mest briljanta grävande journalisten som finns i det här landet efter hela fem års spiontjänstgöring som ett slags Wallraff inte lyckades kunna hitta en enda liten grej att skriva om på alla dessa år. Inte en gång under fyra decennier skrev han om KGB- mer än påhittade historier i sina Hamilton-böcker. Fakta är också att det passade Sovjet mycket bra att IB avslöjades- eftersom det ju var de grupper de betalade- och deras sympatisörer som kartlades och registrerades- 1998 blev den senaste utredningen om IB klar och inte heller den konstaterade att Palme hade något ansvar eller att Socialdemokraterna hade något ansvar. Utan man hänvisade allt till att USA krävde det och att CIA var inblandade genom påtryckningar mot svenska försvaret att så att säga hålla rent hemma. Trots avslöjandet höll Palme kontakt med Elmer och ringde honom en sista gång innan sin död 1986, bara några dagar innan. Hans och det socialdemokratiska partiets ansvar över IB har mörkats sedan 70-talet.
1: In bed. Red. CIA man.
0: Detta var den första delen av två om svenska spioner. Missa inte fortsättningen nästa vecka. Nu vill jag bara tacka för att ni har lyssnat. Jag har inga annonser och ingen finansiering för min radio kamrat. Så vill ni stödja mitt projekt ska ni bli Patreon på patreon.com. Sök efter Rebecca Weidmojvel och bidra med 9 kronor per månad och uppåt. Tack och på återseende!